0: februar var det et år siden, at Rusland satte gang i en fuld invasion af Ukraine. Det udløste en krig, der på utrolig kort tid har forandret Europa og NATO og den Europæiske Union på mange, mange forskellige måder. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er Altingets Europa-analytiker. Og i anledning af den her triste årsdag skrev jeg en analyse om alle de forandringer og udviklinger, som krigen har sat i gang. Det handler selvfølgelig om sikkerhed og forsvar, men det handler også om økonomi, om energi, om flygtninge og om masser af andre ting. Faktisk så har jeg aldrig før set så store omvæltninger på én gang i alle de 25 år, jeg har fulgt med her i Bruxelles. Det forklarer jeg i den analyse, som jeg vil læse op for dig nu. Krigen mod Ukraine har forandret Europa for altid, lyder titlen, og den kommer her. Da tyskeren Ursula von der Leyen i december 2019 som noget af det første i EU's chefstol gav sit nybagte hold navnet Den Geopolitiske Kommission, så kunne hun umuligt forestille sig, i hvor høj grad hun skulle forret. ret. Godt tre år senere har Europa bevæget sig gennem en historisk pandemi frem til den farligste krig på dette kontinent siden 2. verdenskrig. En krig, hvor Rusland nu i et år har hervet Ukraine, mens Europa og USA prøver at holde balancen i at give massiv støtte til ukrainerne, uden selv at komme i krig med russerne. Først pandemien og dernæst krigen har testet EU som aldrig før på alt fra forsyningssikkerhed til energi, flygtningepolitik, forsvar og fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derfor er den europæiske union faktisk blevet meget mere geopolitisk i sin natur, ganske som Ursula von der Leyen forudsagde. Sygdom, inflation, energimangel, flugt, nød og krig er ikke længere ord, vi mest kender fra andre verdensdele eller fra historiebøgerne. Som europæere er vi igen nødt til at forholde os til, at det hele står her på vores eget dørtrin. Den erkendelse har skabt en impuls, som forandrer det europæiske samarbejde. Nye reformer af EU's økonomiske regelsæt, rammerne for statsstøtte, industripolitik og energipolitiske investeringer, er ved at blive sat i søen med lynets hast. Mens millioner af krigsflygtninge fra Ukraine sætter den fælles asylpolitik i et nyt lys. Krigen synes også at have sparket dørene op til mulige forhandlinger om at gøre Ukraine til medlem af EU, hvilket genstarter den slumrende debat om reform af unionens beslutningsregler i Dette er et jordskredsøjeblik, der berører næsten alle dele af samarbejdet, og så kommer til at definere EU's fremtid, siger den tyske ekspert Fabian Sulik, direktør for Tænketanken European Policy Center i Bruxelles. Det bliver meget svært, og vi ved ikke endnu, om det ender med et stærkere eller et svækket EU. Men de første reaktioner er gået bedre, end mange havde regnet med, siger han. Ligesom andre eksperter, embedsmænd og diplomater, mener Sulek, at den ofte så forkædrede EU-kommission i store træk har ledet medlemslandene gennem både sundhedskrisen og krigens første år på ganske overbevisende fæson. Hos Center for European Reform i London sidder den gavede udenrigs- og sikkerhedspolitiske ekspert Ian Bond og er rimelig imponeret over hvordan kommissionen under Ursula von der Leyen's ledelse har haft held til at lede fra fronten politisk og skubbe de 27 EU-lande frem til en serie skældsættende beslutninger. Gang på gang har kommissionen ramt rigtigt med dristige forslag, der virkede helt umulige før. Fælles våbenindkøb, stadig hårdere sanktioner mod Rusland og tanken om at gøre Ukraine til kandidatland er bare nogle eksempler, siger der også giver kommissionen en stor del af æren bruddet med EU's afhængighed af russisk olie og gas. Det af Europa er gået fra at hente over 40 procent af sin gas fra Vladimir Putins Rusland til nu at have stattet nærmest det hele med energi andre steder fra, har helt enorm betydning, siger han. Man kunne også nævne kommissionens heftige serie nødforanstaltninger for at holde styr på energipriserne for nylig eller skabelsen af et helt nyt system for fælles indkøb af vacciner, da coronakrisen var på sit højeste. De fleste er enige i at give Ursula von der Leyen en hovedrolle i håndteringen på godt og ondt. På den ene side er det ikke svært at finde folk, heller ikke internt i EU-kommissionen, der er irriteret over hendes enevældige måde at lede på. Hun fylder simpelthen det hele, som en kilde siger. På den anden side er der ingen, der så tvivl om Ursula von der Leyen's usædvanlige arbejdsenergi og kommunikationstalent. For slet ikke at tale om hendes helt utrolig heldige blanding af kompetencer lige nu. For hvad er egentlig oddsene for, at lige præcis en person, der tidligere var både læge og forsvarsminister, skulle overtage EU's vigtigste chefjob lige før netop en sundhedskrise og en forsvarskrise? Også i Danmark har statsminister Mette Frederiksen i løbet af kriserne fået respekt for, hvad formanden for kommissionen har udrettet. Ifølge altingens oplysninger er Mette Frederiksen overordentligt tilfreds med Ursula von der Leyen's krisehåndtering. Det er interessant set fra et dansk synspunkt, fordi statsministeren formentlig vi har været mindre glad for så unionsivrig end kommissionsformand, før de her to megakriser. Det er også interessant set fra et europæisk synspunkt, fordi de fleste europæiske ledere nok deler med det Frederiksens opfattelse i dag. På trods af de meget forskellige holdninger til eu samarbejdets udvikling, som også efter Brexit eksisterer i unionen, så synes der at være en stor konsensus om behovet for fælles europæiske løsninger og en accept af ledelsen fra Bruxelles. Selv en stærkt EU-kritisk leder, som Ungarns Viktor Orbán, har trods mange besværligheder indtil videre ikke forhindret hverken sanktionerne mod Rusland, våbenkøb til Ukraine, fælles energitiltag eller andre vidtrækkende beslutninger. Samtidig har truslen fra Rusland udstillet en helt grundlæggende uenighed mellem Polen og Ungarn, som neutraliserer den skeptiske gruppe af visegrad lande. Både forsvarspolitisk og når det gælder energi, handel, forsyningssikkerhed og industripolitik, har Putins krig mod Ukraine også presset Tyskland og Frankrig til at finde hinanden i fornyede fælles ambitioner for samarbejdet. Selvom det indimellem kan være svært for EU's udenrigschef Josep. Borrell, at finde sin rolle i den her udvikling, så er hans udenrigstjeneste i IAS tydeligvis af den opfattelse, at der blæser nye vinde i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er ikke kun i forsvarsalliancen NATO, at europæisk territorialforsvar, fælles oprustning og militær udvikling igen er kommet øverst på dagsordenen. Selvom det er næsten 10 år siden, NATO-landene lovede hinanden at investere mindst 2% af deres BNP i forsvar, ja, så er det først nu, at alle de europæiske lande for alvor går i den retning. Ikke mindst Tyskland er gået i gang med en nytænkning af forsvars- og sikkerhedspolitikken, som også kan få vidtrækkende konsekvenser for EU's militære udvikling. Udenrigstjenestens talsmand Peter Starno siger det sådan her. Krigen har hjulpet EU til at vågne op og indse, at vi er nødt til at stå sammen for at forsvare os mod risikoen for russisk aggression. Vi blev advaret om det, da Putin annekterede Krimhalvøen i 2014, men dengang lyttede vi ikke. Det gør vi alle sammen. Nu siger han og fortsætter: Ingen ved vel bedre end ja, danskere, hvordan... Denne krig har forandret alting. I gik til folkeafstemning og afskaffede jeres forsvarsforbehold på grund af den. Det er meget sigende, ganske som Sveriges og Finlands beslutning om at søge optagelse i NATO. Peter Starnow påpeger, ligesom andre kilder i EU-kommissionen og diplomater, som altinget har talt med, at de indtil nu 10 sanktionspakker mod Rusland er et varsel om en hårdere og mere udfarende fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derfor er der allerede gang i en ny debat om, hvorvidt man bør afskaffe kravet om enstemmighed på det område. Det er en af til, at krigen også kan blive impulsen til nye reformer af EU's egne spilleregler og beslutningsprocedurer i de nærmeste År. En anden og måske endnu vigtigere grund er, at krigen sidste sommer fik EU til pludselig at give Ukraine status som kandidat til optagelse i unionen. Det betyder jo ikke, at Ukraine bliver medlem af EU i morgen. Det er svært bare at forestille sig at åbning af optagelsesforhandlinger, mens krigen stadig står på. Under normale omstændigheder ville et land så kæmpestort, fattigt og korruptionsplaget som Ukraine være meget langt fra at komme ind. Men omstændighederne er jo netop slet ikke normale. Det geopolitiske skridt er så stort i disse måneder og år, at alting pludselig kan gå meget Derfor er der en voksende opfattelse i Bruxelles af, at Ukraine nok vil blive en del af EU inden for en overskuelig fremtid. Opgaven med at genopbygge landet efter krigen bliver så gigantisk og omkostningsfyldt, at Europa under alle omstændigheder er nødt til at investere i Ukraines fremtid. Og hvorfor så ikke gøre det til en del af optagelsesprocessen? Det betyder imidlertid også, at vi er på vej mod et meget anderledes, større og mere varieret EU, som endnu engang er ved at genopfinde sig selv. Moldovav Georgien står også og venter, og på det vestlige Balkan er flere lande allerede i forhandling. Så stor en udvidelse vil kræve reformer af EU's støtteordninger, beslutningsprocedurer og styreform. Med andre ord, en ny traktat der vil være dem, der frygter uro og splittelse i et samarbejde, der skal favne millioner af ukrainere som unionsborgere. Ukrainerne vil strømme ind i vores samfund, vil nogen sige. Til det kan man svare, at ukrainerne faktisk er i forvejen. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR er omkring 8 millioner ukrainske krigsflygtninge lige nu spredt ud over det europæiske kontinent. Her FN i midlertid Rusland, Hviderusland og andre lande med, så talet skal lige justeres. Gør man det, bliver det til omkring 4,6 millioner ukrainere, der har opholdt sig i de 27 EU-lande som flygtninge i februar 2023. Før krigen brød ud, både der i forvejen omkring 1,5 millioner ukrainske indvandrere i EU. Det er altså i alt over 6 millioner ukrainere, der bor i EU nu flere end hele Danmarks befolkning. Langt de fleste af dem må formået sig rejse hjem igen, når krigen er slut, især hvis den økonomiske genopbygning af landet kommer hurtigt i gang, og hvis Ukraine er på vej til at blive medlem af EU. I den forstand skaber krigens exodus ikke alene en helt ny og aldrig før set flygtningesituation i Europa. Det er samtidig et stærkt argument for at give ukrainerne et land. At rejse hjem til. Også den erkendelse betyder, at EU er nødt til at forandre sig nu. Der bliver ingen vej tilbage efter det her, siger Peter Starnow fra den europæiske understjeneste. Den europæiske union bliver aldrig som før igen. Det her var en analyse med overskriften, krigen mod Ukraine har forandret Europa for altid, som jeg skrev i februar. Den 24. februar var jo årsdagen for Ruslands invasion. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Jeg er journalist og analytiker på Altingets redaktion i Bruxelles. Og så er jeg vært for vores podcast om europæiske forhold, som udkommer hver uge. Den vil jeg anbefale dig at lytte til. Jeg håber, vi ses på altinget.dk, eller at vi høres ved i dit podcast-feed.